0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Ein Podcast für alle Unternehmer, Selbstständigen und Interessierten. Von und mit Christina Albinos. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder mit einer neuen Folge Unverpixelt für euch. Und direkt mit der ersten Solo-Folge in 2024. Denn in diesem Jahr soll es mehr Solo-Folgen von mir geben, also gewöhnt euch dran, diese wunderbare Stimme des Öfteren alleine in euren Ohren zu hören und ohne Gast. Hat nichts damit zu tun, dass ich meine Gäste nicht total gern habe. Aber ich möchte auch tatsächlich euch ein bisschen mehr mit meinem Wissensinput aus dem Bereich Marketing zukünftig hier bereichern. Und welchem Thema möchte ich mich heute widmen? Ah, wir überraschen dem Thema Marketing. Nein, eigentlich genauer gesagt der Marketingabteilung. Denn immer wieder sehe ich verschiedenste Stellenanzeigen da draußen und äh, werde auch immer wieder von Kunden gefragt, Mensch, wie viele Leute brauchen wir denn jetzt eigentlich? Oder man fragt mich, wie viele bist du denn jetzt eigentlich? Also ja, ich werde mal gefragt, wie viele Personen bin ich eigentlich? Und diese Frage möchte ich heute einfach mal beantworten. Dahingehend, dass ich einfach mal offen die Frage in den Raum stelle, wie viele Personen bräuchte man denn theoretisch in einer Marketingabteilung, damit sie weitestgehend gut funktioniert und über alle möglichen Kanäle, die wir heutzutage haben, ganz gut ausgespielt ist. Kleiner Disclaimer hier an dieser Stelle schon mal dazu. Ist es ist eine reine fiktive Annahme. Mehr oder weniger geht natürlich Immer hängt natürlich auch davon ab, wie groß ist dein Unternehmen, wie groß bist du in deiner Unternehmung und wie viele Leute willst du da drinnen beschäftigt haben. Und beschäftigt heißt jetzt nicht zwingend, dass ich diese Person angestellt haben muss oder bei mir vor Ort in meinem Büro, sondern diese Personen können auch Freelancer, Agenturen ja oder halt wie gesagt Angestellte sein. Also dieses Konzept ist an der Stelle völlig frei zu denken. Es geht rein fiktiv darum, wie viele Personen bräuchten wir denn nun theoretisch in einer Abteilung. Und dann steigen wir doch tatsächlich mal ganz einfach ein mit meiner These, denn meine These heißt, wir brauchen sechs Personen. Jetzt fragt ihr euch, wie kommt denn die gute Frau bitte auf sechs Personen? Und das möchte ich euch jetzt hier an dieser Stelle ganz einfach mal erklären. Also, Person Nummer 1 ist ein Social-Media-Spezialist, denn diese Social-Media-Spezialisten kümmern sich um alles, was im Bereich Social-Media heutzutage zu tun ist. Und tatsächlich, letzte Woche kamen die aktuellen Zahlen für das Jahr 2023 raus, die mal wieder etwas erleuchtend waren und auch ein bisschen überraschend waren, denn tatsächlich haben wir inzwischen so fünf Top-Kanäle da draußen, die gespielt werden oder bespielt werden können, je nach Bereich, je nach Branche und je nachdem, was du natürlich auch leisten kannst und möchtest mit deinem Unternehmen. Auf mindestens ein wäre meine Empfehlung, solltest du vertreten sein und das, äh, wenn möglich, auch gut. Du musst jetzt nicht immer zwingend auf zehn Kanälen sein, aber einer sollte schon irgendwo dein Haus- und Hofkanal sein. Was sind, das, was sind denn aktuell diese Top-5-Kanäle laut der aktuellen Zahlen? Äh, das ist tatsächlich auf Platz 1 immer noch unangefochten Facebook. Auch so ein bisschen der alte Platzhirsch an dieser Stelle, weil Facebook jetzt auch schon über 20 Jahre alt ist. Auf Platz zwei ist YouTube. Ja, genau, du hast richtig gehört. YouTube, diese Videomaschine, auch irgendwie Videosuchmaschine manchmal genannt, Videoplattform ist Platz 2. Platz 3, auch relativ überraschend, ist tatsächlich inzwischen. WhatsApp. Ja, WhatsApp zählt auch als Social-Media-Kanal, ähm, auch wenn du es vielleicht eher als Messenger kennst, aber seitdem wir auch vor allem, oder wir ja, haben sie es schon etwas länger, ähm, WhatsApp-Business haben, haben wir darüber halt auch einen sehr guten Business-Kommunikationskanal, können ähm, Support-Anfragen darüber laufen lassen, sie können auch einen Support darüber laufen lassen. Ihr könnt über Gruppen kommunizieren und abverkaufen. Es gibt äh, WhatsApp-Gruppen wie zum Beispiel von Tupper, wo sich die Mädels online treffen und dann quasi ihre Tupper-Party in der WhatsApp-Gruppe abfeiern. Also von daher, WhatsApp ist ein sehr, sehr vielfältiger Kanal und kann sehr vielfältig eingesetzt werden. Ähnliches könnt ihr natürlich auch mit anderen Messenger wie Signal, Telegram, Threema, Discord und was weiß ich nicht, was alles machen. Also es gibt diverse Möglichkeiten, aber Platz drei unter den Social-Media-Kanälen ist halt WhatsApp. Platz vier, auch wenig überraschend, ist tatsächlich Instagram. Und Instagram liegt aktuell relativ stabil bei zwei Milliarden Usern und hat nicht mehr so viel Wachstum. Auch die anderen haben zum Teil nicht mehr so viel Wachstum. Der einzige, der wirklich noch richtig Wachstum hinlegt oder die einzigen zwei, das ist WhatsApp und äh, Platz Nummer fünf, nämlich TikTok. Aber TikTok ist prozentual gesehen immer noch sehr stark hinter Instagram her, was die Menge der Nutzer angeht. Also Platz 1 Facebook, Platz 2 YouTube, Platz 3 WhatsApp, 4 Instagram, 5 TikTok, ja, und that's it. Einen Kanal habe ich jetzt tatsächlich noch gar nicht erwähnt, das ist nämlich Pinterest, Pinterest ist tatsächlich unter den Top-Plätzen noch nicht mit aufgetaucht. Allerdings konnte man aus den Zahlen und Statistiken, die veröffentlicht wurden, zu dem Thema Social-Media-Nutzung in 2023, Achtung weltweit, also diese Zahlen beziehen sich auf die weltweite Nutzung, ähm, tatsächlich feststellen, dass Pinterest in den Suchvoluminar über 50% Prozent zugelegt hat. Das heißt, Pinterest mausert sich immer mehr zu einer sehr beliebten, Suchplattform, die es auch schon mal irgendwie indirekt war, aber jetzt noch mehr wird. Also Frage an dich, hast du diese Kanäle auf dem Schirm und hast du in deinem Unternehmen einen Social-Media-Spezialist, der sich eventuell darum kümmert oder bist du das sogar? Also Person Nummer 1, Social-Media-Spezialist, der sollte sich mit solchen Themen auskennen. Person Nummer zwei, die du in deinem Marketingabteilung haben solltest, ist ein Online-Marketing-Spezialist. Ja, was ist eigentlich Online-Marketing? Das ist natürlich auch eine riesengroße Frage, denn theoretisch gehört Social Media auch mit zum Online-Marketing, hat sich aber angesichts seiner Vielfältigkeit inzwischen auch ein bisschen daraus kristallisiert und ähm, man hat die beiden Sparten so ein bisschen voneinander aufgetrennt. Online-Marketing fassen wir heutzutage so ein bisschen zusammen unter allem, was mit ähm, SEO, also Suchmaschinenoptimierung zu tun hat sehr ja. Suchmaschinenanzeigen zu tun hat, als Suchmaschinenwerbung oder auch ähm, das Thema Performance-Marketing, zum Teil auch E-Mail-Marketing fallen unter dem Bereich Online-Marketing und natürlich noch einige andere Unterkategorien, je nachdem, wie weit man das ganze Spiel spielen möchte. Denn wie immer gibt es in dem Bereich sehr, sehr, sehr viele Unterbereiche. Und wenn ihr jetzt Fachzeitschriften äh, lesen würdet zu der Begriffsdefinierung, werdet ihr wahrscheinlich auch nochmal feststellen, dass sie teilweise es auch anders definieren und dass es gar nicht so einheitlich festgelegt ist. Also... Habt ihr jemanden bei euch in einem Unternehmen oder bist du das vielleicht sogar, der dafür zuständig ist, das Thema Online-Marketing zu machen? Denn auch Suchmaschinenoptimierung und äh, E-Mail-Marketing, vor allem zwei relativ einfache Dinge, auch für kleine Unternehmen, sind Dinge, die gerade jetzt in 2024 nochmal wieder richtig Fahrt aufnehmen. Gerade E-Mail-Marketing ist eines der heißesten Trends 2024, wo man sich immer wieder mal fragt, ist es nicht eigentlich schon tot? Und gerade in dem Moment, wenn man sich jetzt fragt, wird es gerade wieder belebt und kickt neuen Schwung und neue Fahrt. Also was steckt im Kern dahinter? Natürlich äh, die sogenannte Funnel-Taktik. Viele Kinder von euch. Anzeigenschaltung, Freebie runterladen, E-Mail versenden, Kurs abverkaufen. Gerade im Online-Kursbereich eine super beliebte Taktik gehört alles rein in den Bereich Online-Marketing, da ist auch das Performance-Marketing mit drinne, aber auch das Thema Sichtbarkeit steckt dahinter. Wenn ich jetzt nicht einen Online-Kurs verkaufen möchte, kann ich trotzdem durch Suchmaschinen Optimierung und Anzeigen und Co. entsprechend sichtbar werden, auch im Bereich E-Mail, wenn ich zum Beispiel meine Bestandskunden regelmäßig mit dem Thema füttere. Also Person Nummer zwei, die du in deinem Team haben solltest, ist jemand, der sich mit dem Thema Online-Marketing auskennt. Person Nummer drei, die du in deinem Team haben solltest, ist eine Website-Spezialist. Ja, warum das denn? Nun, dazu passt der gute alte Satz, nichts ist so beständig wie die Veränderung. Denn auch Webseiten oder auch Online-Shops, ich fasse das beides zusammen unter einem äh, Punkt, sind etwas, was ständig aktualisiert und angepasst und irgendwie auch verändert werden möchte. Denn Webseiten sind keine statischen, festen Produkte. Sie wollen immer mal aktualisiert werden, sei das heißt es einfach nur softwareseitig im Hintergrund oder auch sollten aktuelle Themen auf deiner Seite sein. Geh doch mal auf deine Website und schau mal, wann du sie das letzte Mal aktualisiert hast oder wann habt ihr das letzte Mal die Website eures Unternehmens oder eurer Firma aktualisiert. Steht da vielleicht unten im Footer noch so ein kleines Copyright C 2017 oder so, dann ähm, ja, solltet ihr mal zusehen, da wenigstens eine 2024 draus zu machen und vielleicht auch mal zu schauen, was kann denn noch neu gemacht werden? Sind alle Mitarbeiter noch da? Ähm, Habe ich neue Produkte? Haben wir vielleicht andere neue Bilder? Haben wir, ähm, ja, haben wir irgendwo uns irgendwo verändert in den letzten vier, fünf, sechs Jahren, seitdem ihr die Website vielleicht neu gemacht habt und dürft hier eine Aktualisierung durchführen? Das Gleiche gilt natürlich auch für das Thema Online-Shops, denn das Thema E-Commerce ist Super, super wichtig, gerade in ganz, ganz vielen Bereichen. Nimmt immer mehr Fahrt auf und wird auch nicht mehr so schnell verschwinden. Nein, es ist kein Trend dieses Internet, der irgendwann wieder weggeht, sondern er bleibt und auch das Thema E-Commerce wird bleiben. Also stell dir die Frage, hast du jemanden in deinem Team, der sich mit dem Thema Websites auskennt, der dir da Aktualisierungen, Anpassungen oder irgendwelche hübschen Spielereien regelmäßig auf deine Website reinbauen kann, damit hier auch immer alles schön up-to-date ist. Das war Person Nummer 3. Nach der 3 kommt die 4 und da kommt der Print-Spezialist ins Spiel. Was, hat denn, was soll ich denn jetzt mit einem Print-Spezialist, fragst du dich vielleicht? Ja, natürlich Print scheint für viele tot zu sein oder auch dieses klassische Marketing scheint für viele tot zu sein. Aber trotzdem werden Broschüren, Flyer, Messestände, gerade bei größeren Unternehmen, Außendarstellungen wie Schilder oder irgendwelche anderen Folierungen mal benötigt. Vielleicht wird auch noch die eine oder andere Print-Anzeige gedruckt. Denn sehen wir doch mal ehrlich, wer von euch hat denn noch irgendwo eine Fachzeitschrift in der Hand, Hand hoch, kurz. Ja, jeder, der sich gerade auch nur gedanklich dabei erwischt, eine, seine Hand zu heben, ja, ich lese Fachzeitschriften, vielleicht sogar noch in Papierform, der wird dann auch hin und wieder feststellen, dass da auch Werbung drin ist. Und irgendjemand darf diese Werbung erstellen. Und in der Regel machen das Menschen, die ein bisschen Ahnung davon haben, nämlich oft die Print-Spezialisten. Das heißt also, Frag dich doch mal, hast du jemanden in deinem Team, der sich mit diesem Thema auskennt und dich da unterstützen darf oder habt ihr jemanden, der das mitmachen kann? Denn Print hat auch ganz ganz viele Vorteile. Print ist nicht nur haptisch und hat dadurch ganz spezielle sensorische Eigenschaften, die auf unsere klassischen Sinneswahrnehmung wirkt, sondern Print hat heute auch einen Stellenwert von Wertschätzung bekommen und eine viel längere Verweildauer bei den meisten. Einfaches Beispiel. Stell dir vor, du kriegst eine E-Mail von einem Freund mit einem Urlaubsgruß. Die liest du dir durch siehst du die Bilder an und dann ist sie weg. Zweites Beispiel. Du öffnest den Briefkasten, holst eine wunderbare Postkarte raus. Im Optimalfall ist sie von deinem Freund vielleicht auch noch handgeschrieben. Und da sind die Bilder aus dem Urlaub drauf oder von der Region, wo er sich gerade befindet. Und diese Postkarte liest du dir durch, lässt sie vielleicht in deiner Küche liegen, pinst sie dir vielleicht sogar an deinen äh, Kühlschrank und siehst sie immer wieder. Das heißt somit die Verweildauer dieser Postkarte ist um ein Vielfaches länger in deinem Haushalt natürlich als die E-Mail in deinem E-Mail-Briefkasten, e in deinem digitalen Briefkasten. Genau. Also denk mal drüber nach, ob nicht vielleicht ähm, Print ein Element auch in deinem Marketingmix sein darf, das vielleicht mal wieder einziehen darf auf kreative Art und Weise. Also Person Nummer vier, Print-Spezialist. Person Nummer 5 ist der PR- und Event-Spezialist. Ja, ich habe die beiden Personen hier zusammengefasst, ganz bewusst, obwohl sie zwei verschiedene Dinge tun. Denn die PR-Leute sind meistens für die Öffentlichkeitsarbeit äh, zuständig, schreiben oft viel Presseberichte und äh, machen viel in Richtung Pressearbeit äh, oder auch interne Kommunikation. Je nachdem, wie groß dein Unternehmen ist, darf man auch die interne Kommunikation nicht vergessen. Aber auch die Eventspezialisten sind heute noch wichtig, denn auch Events werden noch viel gemacht. Und ja, das ist jetzt etwas, wo sich vielleicht der Solo-Selbstständige, der hier gerade zuhört und du als Einzelunternehmer dir vielleicht gerade denkst, ah ja, was soll ich denn mit einem PR-Menschen und was soll ich denn mit einem Event-Manager? Das brauche ich ja gar nicht. Hm? Falsch gedacht. Denn auch kleine Unternehmen können damit ganz schön viel reißen, denn gerade Presseberichte erzeugen super tolle Aufmerksamkeit und ähm erzeugen immer noch einen extrem hohen Expertenstatus, gerade für Solo-Selbstständige. Super interessantes Thema, wenn sie ihren Expertenstatus ausbauen sollten. Dann wäre das Thema Pressearbeit mal wirklich etwas, an das du dich klemmen solltest. Und das Thema Veranstaltung kann ich natürlich auf verschiedensten Ebenen machen. Auch kleine Unternehmen können auf Messen, müssen jetzt nicht die ganz Großen sein, aber auch auf Kle äh, kleinen Messen gut vertreten sein und sich dort präsentieren. Und dann schnapp dir Freunde, die du eventuell mitnimmst, vorher entsprechend briefst, sodass du ein bisschen Unterstützung vielleicht hast, wenn du so ein Wochenende unterwegs bist und nicht ganz alleine da stehst. Also PR und Eventspezialisten, hast du das in deinem Team, bist du das selber oder kennst du jemanden, der dich da unterstützen kann? Das solltest du auf jeden Fall haben. Und wichtig ist, und Das sind Themen, die gelten nicht nur für den Offline-Bereich, sondern auch für den Online-Bereich. Denn Online kann ich genauso Pressearbeit machen und äh, Events veranstalten wie natürlich Offline. Also, denk mal drüber nach, ob diese Person bei dir in deinem Team oder du selber oder wie auch immer schon vorhanden ist. So, jetzt haben wir diese fünf Personen, ähm, ich fasse nochmal kurz zusammen, den Social-Media-Spezialisten, den Online-Marketing-Spezialisten, den Website-Spezialisten, den Print-Spezialisten und den PR- und Event-Spezialisten. Diese fünf solltest du auf jeden Fall irgendwo in deinem Marketing-Team drin haben. Wie gesagt, in welcher Form auch immer. Oder bist du das vielleicht sogar selber. Dann darfst du dir jetzt die Frage stellen, warum hat sie denn eingangs gesagt, dass es sechs Personen braucht? Ja, am Ende des Tages braucht es noch den Generalisten, nämlich den Marketingleiter oder auch Marketingmanager. Derjenige, der quasi alle Fäden in der Hand hat und der das Ganze aussteuert und zusammenführt und den Überblick über alles hat. Das ist tatsächlich am Ende des Tages eine der wichtigsten Schlüsselpositionen an dieser Stelle beim Thema Marketing. Denn deine Spezialisten bringen dir nichts, wenn sie nicht alle am ja, gleichen Faden für dich ziehen. Und in die gleiche Richtung laufen, denn das ist nämlich das, was hinter der Strategie steckt, alle in die gleiche Richtung zu führen mit unterschiedlichen Mitteln und unterschiedlichen Wegen, aber am Ende des Tages sollen sie alle auf das gleiche Konto einzahlen und das ist es, was am Ende des Tages der Marketingleiter oder der Marketingmanager als Generalist für dich tun sollte. Jetzt fragst du dich natürlich ah toll schön ich bin ein äh, kleines Unternehmen ähm, wer soll sich denn bitte diese sechs Personen alle in einem Unternehmen leisten können als angestellte ja, ich weiß, das ist kein Schnäppchen, aber wie eingangs erwähnt, diese Person musst du nicht alle anstellen. Es gibt ganz, ganz viele tolle Freelancer da draußen oder Agenturen, die euch dabei unterstützen, genau diese Themen für euch abzufedern. Gerade in kleinen Unternehmen, super spannend. Und wenn es um das Thema Marketing, Leitung und Generalist und Management geht, dann darfst du vielleicht auch mal an mich denken. Denn ich bin so ein Marketing-Generalist. Ich kenne die ganzen einzelnen Bereiche relativ gut, nicht perfekt, deswegen bin ich ein Generalist und kein Spezialist, kann deswegen die Bereiche auch alle wunderbar miteinander verknüpfen und Ideen für dich äh, verwirklichen, auf die du vielleicht auch noch nicht mal gekommen wärst. Oder vielleicht auch dein Spezialist gar nicht gekommen wäre, weil er als Spezialist, und das ist nun mal die Aufgabe eines Spezialisten so hoch gerade spezialisiert ist, dass er oftmals gar nicht so weit aus seiner Box rausgucken kann, wie er es vielleicht gerne hätte. Und jetzt nichts gegen Spezialisten, ich habe sie gerne, denn ich brauche sie viel. Also von daher, schau mal in dein ja, Marketing-Team wie auch immer das aussieht, möchtest du es neu aufstellen, dann hast du jetzt hier passende Tipps bekommen, wie du es aufstellen solltest, welche Punkte du vielleicht für dich berücksichtigen solltest. Geh mal hin, welche Punkte du vielleicht sogar schon bearbeitest oder zu wenig bearbeitest und dann überleg mal, wie kann ich das am besten für mich selber umsetzen und wer kann mich dabei unterstützen. Und wie gesagt... Es ist völlig egal, ob wir hier von einem Ein-Personen-Unternehmen, ein, -Unternehmen, ein Unternehmen mit fünf Personen, 10, 20, 100 oder 500 sprechen oder sogar 5.000 oder was weiß ich nicht, noch mehr, umso größer die Konzerne. Die Anzahl der Menschen wird natürlich dann in ganz großen Unternehmen einfach mehr aber sie haben trotzdem alle ungefähr die gleichen Rollen. Sie sind entweder Spezialisten oder auf ihre Weise Generalisten. Also, denk mal drüber nach und schau mal in deine ja, Marketingabteilung hinein. Wie viele Personen hast du da? Hast du deine sechs Personen in deiner Marketingabteilung? Und dann hoffe ich, habe ich dir diese Frage mal beantwortet, die vielleicht auch für dich mal spannend war. Genau. Und an der Stelle würde ich sagen, haben wir die Frage wunderbar beantwortet. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag und sage, bleib mir gewogen und bis bald.